0: Das Land mit den meisten Menschen der Welt ist seit kurzem nicht mehr China, sondern Indien. 1,4 Milliarden Menschen leben in der größten Demokratie der Welt. Und es werden noch mehr in den nächsten Jahren. Für die Wirtschaft eine Chance, für den Staat eine Herausforderung. Darum es in dieser Folge von »Wieder was gelernt«, dem NTV-Podcast. Wenn Sie uns abonnieren möchten, finden Sie uns auf allen Podcast-Plattformen, unter anderem RTL Plus Musik. In der NTV-App können Sie unsere Push-Nachrichten abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge von uns. Ich bin Caroline Amme, herzlich willkommen. Jahrzehntelang war das ein unumstößlicher Fakt. China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Indien hat China überholt. Seit Ende April kommt Indien auf 1,425 Milliarden Einwohner, schätzen die Vereinten Nationen. Ähnliche Zahlen nennt der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Demnach leben in Indien Ende April sogar 1,428 Milliarden Menschen. In China sind es dagegen nur noch 1,425 Milliarden. Wann genau das entscheidende Baby zur Welt gekommen ist, kann wohl niemand ganz genau sagen. Denn die letzte Volkszählung in Indien ist schon eine ganze Weile her, 2011 war das. Eigentlich sollte es 2021 eine Neuauflage geben, die wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Frühestens nächstes Jahr soll die Volkszählung nachgeholt werden. Somit musste sich die UN auf die älteren Zahlen verlassen, plus Trends zur Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und Migration. Für Stefan Klonner ist der Bevölkerungsrekord des südasiatischen Landes kein Grund zum Feiern. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Entwicklungsökonomie am Südasien-Institut der Universität Heidelberg.
1: Wir machen uns natürlich alle Sorgen über das globale Bevölkerungswachstum, einfach im Hinblick auf die vorhandenen Ressourcen, die unser Planet hat und die immer weiter zunehmende Bevölkerungsdichte. Und dass Indien besonders heikler Kandidat. In Zahlen ist die Bevölkerungsdichte dort fast doppelt so groß wie in Deutschland. Bei einer Bevölkerung von jetzt 1,4 Milliarden, das ist natürlich sowohl ein nationales Problem für Indien und natürlich auch ein globales Problem, gerade auch im Hinblick auf das weiterhin schnelle Wirtschaftswachstum, was natürlich auch weiteren Konsumverbrauch von natürlichen Ressourcen und Belastungen der Umwelt mit sich bringt.
0: Dabei waren Indien und China bei der Geburtenrate vor wenigen Jahrzehnten noch gleich auf. 1971 haben die Frauen in beiden Ländern im Durchschnitt noch sechs Kinder zur Welt gebracht. Dann aber kam die chinesische Ein-Kind-Politik Ende der 1970er Jahre. Die Geburtenrate sackte ab, schneller als die indische. Auch Indien hatte in den 70er Jahren versucht, Familien nur ein Kind vorzuschreiben, weil die Bevölkerung zu explodieren drohte. Die damalige Premierministerin Indira Gandhi erklärte den Ausnahmezustand. Millionen Männer und Frauen wurden zwangssterilisiert. Die Geburtenkontrolle scheiterte aber im Protest der Bevölkerung. Seit den 1980er Jahren verspricht die Regierung Inderinnen und Indern Geldprämien, wenn sie sich sterilisieren lassen und sie können Fernseher, Kühlschränke oder Motorräder gewinnen.
1: Dazu kommt noch, dass die indische Regierung, also auch so ein bisschen im, im Sinn von Neoliberalismus und geschickter Regierungsführung jetzt schon seit 20 Jahren verschiedene Programme auflegt, die Anreize schaffen für weniger Kinder. Das jüngste Programm, zu dem ich auch selber Forschung gemacht habe, wo eine Prämie gezahlt wird an Mütter, wenn sie ihre Kinder zum Impfen bringen und so verschiedene Gesundheitschecks machen, also schon vor der Geburt, während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt, da wird die Prämie eben nur für das erste Kind gezahlt und nicht für weitere Kinder. Und so gibt es verschiedene Programme, also wo man eben die Leistung insbesondere nur fürs Erste oder vielleicht für die ersten beiden Kinder bekommt. Diese
0: Anreize für eine kleinere Familie haben ziemlich gut funktioniert. Die Geburtenrate ist in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Heute hat eine Chinesin im Schnitt noch 1,18 Kinder, eine der niedrigsten Fruchtbarkeitsraten der Welt. Eine Inderin bekommt mit 2,1 Kindern fast doppelt so viele. Damit liege Indien leicht unter dem Erhaltungsniveau, sagt Stefan Klonner. Das ist die Geburtenzahl, die nötig ist, damit die Bevölkerungszahl immer gleich groß bleibt. Eine Geburtenkontrolle, über die mehrere indische Bundesstaaten nachdenken, sieht er heute nicht mehr als nötig an. Obwohl Indien vorerst immer weiter wächst, um durchschnittlich 1,2 Prozent pro Jahr. Etwa so viel wie auch die Weltbevölkerung. Erst 2064 ist laut Prognose Schluss. Dann ist mit 1,7 Milliarden Inderinnen und Indern der Zenit erreicht. Es lehrt die Erfahrung, dass
1: zum einen Wirtschaftswachstum und höherer Wohlstand die Menschen zu Geburts- oder Fruchtbarkeitsentscheidungen führt, die im Trend nach unten gehen. Dann ist es auch so, dass so ein westlicher Lebensstil immer weiter eindringt in Indien und da eben auch nicht so viele Kinder dazugehören. Der Trend geht praktisch schon in die richtige Richtung. Also vor 20 Jahren war diese Fertilität noch bei drei. Die ist enorm abgesunken. Und als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe vor 20 Jahren, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass so ein großes Land wie Indien, das relativ frei ist und offen, ein demokratisches Land, dass das in doch so einer relativ kurzen Zeit so eine starke Veränderung schafft. Also so einen Strukturwandel, also insbesondere bei den Geburtenraten.
0: Das Bevölkerungswachstum stellt Indien vor große Herausforderungen. Für die vielen Menschen müssen Wohnhäuser, Gesundheitsversorgung, Straßen, Wasser und Lebensmittel her. Besonders ernst ist die Ernährungssituation. Im Welthungerindex hat sich Indien im vergangenen Jahr auf Platz 107 von 121 Ländern verschlechtert. Vor allem viele Kinder hungern. Fast jedes Fünfte wiegt zu wenig für seine Größe. Vergangenes Jahr hatte außerdem eine Serie von Hitzewellen zu großflächigen Ernteausfällen geführt. In anderen Bereichen aber hat Indien aufgeholt. Der Staat investiert jedes Jahr umgerechnet gut 100 Milliarden Euro in die Infrastruktur wie Wohnungsbau, Straßen- und Schienenverkehr.
1: Auf jeden Fall hat Indien einen großen Anteil des Wirtschaftswachstums der letzten 30 Jahre benutzt, um auch die soziale Infrastruktur zu stärken und auch Insbesondere das Gesundheitssystem, auch das Schul- und Ausbildungssystem vielleicht in etwas eingeschränkterer Weise. Also es ist nicht so, dass die Gesundheitsversorgung schlechter ist. Die verbessert sich eigentlich kontinuierlich im Trend. Natürlich ist das weitere Bevölkerungswachstum immer noch eine zusätzliche Herausforderung, auch für das Gesundheitssystem. Aber man muss zum Beispiel feststellen, dass bei so Indikatoren, also gerade was Gesundheit im Umfeld von Geburt und Kleinkindern angeht, dass es da in den letzten 20 Jahren und auch insbesondere nochmal in den letzten 10 Jahren in Indien sehr große Fortschritte gab.
0: Mit einem Durchschnittsalter von 27,9 Jahren, also fast 28, ist Indiens Bevölkerung deutlich jünger als in den anderen wichtigen Industrie- und Schwellenländern. In den USA sind die Menschen durchschnittlich 37,9 Jahre alt, in China 38,5 und in Deutschland sogar 44,8. Dass Indien im internationalen Vergleich eine junge Bevölkerung hat, ist für das Land eine Chance, sagt Stefan Klonner. Denn viele junge Menschen können arbeiten und damit die Wirtschaft nach vorne bringen. Die Politik hofft auf einen Wirtschaftsbooster. Dirk Dose vom Institut für Weltwirtschaft Kiel sieht das Bevölkerungswachstum als großes Potenzial, hat er im Gespräch mit ntv.de gesagt.
1: Dadurch wächst natürlich die Wirtschaftsleistung insgesamt. Interessanter ist natürlich, wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sich entwickelt. Also eine wachsende Bevölkerung, die arm bleibt, das ist natürlich etwas, was sich niemand wünscht. Das auch das große Problem, was auf Indien zukommen könnte. Durch das Bevölkerungswachstum ist natürlich in Indien auch ein interessanter Markt. Also lockt ausländische Investoren an und im Grunde kann man sagen, dass diese Bevölkerungsentwicklung, die vielen jungen Menschen, dass das große Arbeitskräftepotenzial, das Nachfragepotenzial einen ganz starken Wachstumsschub auslösen wird in Indien.
0: Das Problem ist aber, es gibt zwar genügend Arbeit in Indien, aber die meisten Jobs sind informell, also Schwarzarbeit. Nicht abgesichert, ohne Mindestlohn, Sozialversicherung oder Arbeitsschutz und mit schlechten Arbeitsbedingungen. Diese Schattenjobs sind aber das Rückgrat der Wirtschaft und geben den meisten Indern Arbeit. Die Regierung will das zwar ändern, will gute Jobs schaffen, aber die Angst vor einem Wirtschaftskollaps ist groß. Geregelte Jobs sind rar. Nur 10 bis 20 Prozent der Menschen in Indien haben so ein Arbeitsverhältnis, sagt Stefan Klonner. Die Arbeitslosenquote ist mit 7,3 Prozent dreimal so hoch wie in Deutschland. Viele junge Leute finden keine Stelle. Die jungen Inder und Inderinnen sind ehrgeizig, wollen nicht nur Türsteher oder Reinigungskraft sein, sondern träumen von gut bezahlten Jobs. Das zeigt auch der Riesenrun auf staatliche Angebote. Bei der indischen Armee und der Eisenbahn bewerben sich auf zehntausende Jobs regelmäßig mehrere Millionen junge Menschen. Hoffnung machen die Pläne von internationalen Konzernen. Der größte Apple-Zulieferer Foxconn will in Indien zwei große Fabriken eröffnen, mit jeweils 100.000 Jobs in den kommenden Jahren.
1: Diese internationalen Konzerne, die bieten praktisch nur formalisierte Arbeitsverhältnisse an. Aber bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden ist es eine kleine Arbeitselite, die von diesen Jobs profitiert. Und die Breite der Bevölkerung ist weiterhin Mehr als 50 Prozent in der Landwirtschaft tätig oder dann eben in so Sektoren wie Bau- und Nahrungsmittelversorgung in Städten und Einzelhandel. Und da sind eben die informellen Arbeitsverhältnisse weiterhin noch sehr verbreitet. Also da, da gibt es so strukturelle Probleme mit Überregulierung im Arbeitsmarkt, sodass man also praktisch dieses starke zweiklassensystem hat unter den Arbeitnehmern, also die, die einen formellen Job haben und die, die einen informellen Job haben und die Hürden, in den formellen Job zu kommen, sind eben sehr hoch.
0: Noch mehr Jobs wären nötig, wenn auch die Frauen arbeiten würden. Doch die bleiben in Indien meist zu Hause. Nur etwa 24 Prozent der indischen Frauen haben bezahlte Jobs. Obwohl die Geburtenrate sinkt und der Wohlstand gestiegen ist. In den vergangenen 20 Jahren habe sich eine wohlhabende städtische Mittelschicht entwickelt, erzählt Stefan Klonner. Auch auf dem Land hätten sich die Lebensumstände deutlich verbessert. Wenn Indien wirtschaftlich weiter wächst wie bisher, könnte es schon Ende dieses Jahrzehnts vom aktuell fünften Platz zur drittgrößten Volkswirtschaft aufsteigen, nach den USA und China, sagt IFW-Experte Dose voraus. Weil Europa und die USA unabhängiger werden wollen von China, brauchen sie neue Partner. Indien wäre da die beste Wahl, so der Ökonom. Einen großen Vorteil hat Indien gegenüber China, die junge Bevölkerung und damit viele potenzielle Arbeitskräfte. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Folge zu Indiens Bevölkerungsboom. Lassen Sie uns gern ein Abo und eine Bewertung da, wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über Ihr Feedback oder Ihre Themenvorschläge per E-Mail und zwar unter podcasts.ntv.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, mein Name ist Caroline Amme, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.